0: gloria, tu programa cofrade en Hispanidad Radio, con Tony García.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a vuestro programa cofrade en Hispanidad Radio, a la gloria, un miércoles más les traemos toda la actualidad, todas las noticias y sobre todo los reportajes cofrade que más nos gustan. Y hoy además les traemos un programa muy especial, muy interesante, en el que hablaremos de la actualidad de la hermandad de las tres caídas de Huelva. Y en el que hablaremos también de la simbología cofrade, algo que seguramente despierte mucha inquietud entre todos ustedes. Pero antes es el momento de anunciarles cuál va a ser la pregunta del día. Y como siempre, Alex Martínez, nuestro colaborador, va a ser el que la anuncie. Muy buenas tardes, Alex.
2: Muy buenas tardes, Tony.
1: Cuéntanos cuál es esa pregunta.
2: Pues la pregunta del día es: ¿qué imagen cofrade te transmite más sentimiento y por qué?
1: Pues ya saben ustedes que tienen nuestras redes sociales: la cuenta de YouTube de Hispanidad Radio, la cuenta de Instagram de Cofradías Huelva y la cuenta de Facebook de A la Gloria, para poder comentarnos cuál es vuestra imagen cofrade que más sentimiento os despierta y, por supuesto, por qué. Y sin más preámbulos vamos a pasar a, a la parte de, del programa en el que hablamos de una de las hermandades de Huelva que más devoción despierta, y en este caso es la hermandad de las Tres Caídas. Tenemos el privilegio de contar con su hermano mayor, con Fabián Tello. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Tony y gracias a ustedes y a Radio Hispania por invitarme otra vez a esta
1: casa. Queremos hablar de la cofradía del Lunes Santo y sobre todo de, de la vida ¿no? que está realizando a lo largo de, de todo el año porque es una hermandad que no para. Sí, bueno,
3: tenemos una serie de actividades, ahora estamos un poquito parados con este tema del COVID, pero bueno, tenemos nuestras cositas, ahora os contaré y te responderé a todo lo que
1: tú me quieras preguntar. Bueno, lo primero que queríamos preguntarte es cómo te encuentras personalmente después de haber atravesado esta dichosa enfermedad.
3: Bueno, ahora mismo estamos bastante bien, tanto yo como mi mujer y como mi hija, ¿no? Nosotros tuvimos o la suerte o la mala suerte de cogerlo al principio de, de la pandemia, en marzo, y bueno, mi mujer lo pasó más apurado que yo, estuvo ya, se llevó veintitantos días con fiebre y catorce días a ingresar y yo me, me llevé nueve. Y bueno, pues los primeros días después del alta, cuando no te dicen que ya estás curado, pues mucha incertidumbre, porque te notabas como muy cansado, como muy aficiado y con ese miedo porque estábamos todos un poco perdidos con este tema, ¿no? Y poco a poco, conforme vas avanzando y van pasando los días y los meses y las semanas, pues te vas encontrando mucho mejor, ¿no? Y ahora, gracias a Dios, pues estupendamente. Gracias a Dios, hay que darle muchas gracias a Dios y que a ver si esto se termina pronto.
2: Ojalá sea, pasar sí. 20,
3: aunque okay. decimos mucho a que a ver si pasar 20, 20 y nos creemos que cuando venga el 21, va a ser mejor. Sí. A ser
1: mejor pero bueno, en el 22 todavía nos quedará unos meses de, de mucha brega con el bicho. Nos alegramos mucho de que tanto tú como tu mujer estéis bien y vamos a hablar de la Hermandad de las Tres Caídas. tenemos muchas ganas de conocer un poquito más de esta cofradía y para ello Fran Vázquez como siempre nos trae la información de la
4: cofradía del día, muy buenas tardes Fran. Buenas tardes, Tony. Pues os cuento. La hermandad de las Tres Caídas se funda en 1944. Su primera salida tiene lugar desde la milagrosa, procesionando el Cristo con el paso del patrón San Sebastián. En 1947, la hermandad se establece en el Sagrado Corazón de Jesús debido a los, problem a los problemas de espacio en otros templos. De 1949 a 1952, presidió un acto en el que se liberaba un preso de la cárcel en la tarde del Lunes Santo. La cofradía, por otra parte, está hermanada con la hermandad matriz de Montemayor, la cual le otorgó la medalla de honor de la hermandad en el 2002. Como curiosidad, cabe añadir que la camarista de honor de la hermandad es la reina de España. Se trata de una hermandad cuyos titulares gozan de amplia devoción en Huelva. Su paso de misterio es característico por la forma de andar de su cuadrilla, destacando la subida de la Cuesta de las Tres Caídas cada lunes santo o la recogida en Huerta Mena. La Virgen del Amor estrenó hace poco su manto bordado. La cofradía tenía previsto varios actos para la celebración del 75 aniversario de su fundación. Lamentablemente no pudo completarlos todos por la irrupción de la pandemia.
1: Pues desafortunadamente la cofradía de las Tres Caídas, Fabián, fue quizás la que más sufrió, ¿no? porque fue cuando irrup la irrupción ¿no? del virus pues, eh, llegó a Huelva la que más sufrió quizás esta situación. ¿no? Sí, hombre, no se pasó bien porque
3: teníamos puesto muchas ganas y mucha ilusión con el, con la celebración de los actos del 75 aniversario y, y estábamos a punto de concluirlo. Como bien sabes, pues nos trasladamos el día 7 a La Milagrosa en un traslado extraordinario y fue todo muy bonito. El domingo le impusieron la medalla de, después de la concepción porque, como sabéis, se le concedió en, el, en febrero y, y, y se, se le impuso el alcalde el día, el día 8 y el día 9 celebramos el Vía Crucis y creo que el Vía Crucis quedó muy bonito, muy recogido en la Plaza Niña, un sitio muy, muy coqueto muy pequeñito, muy, con mucho recogimiento y nos quedamos un poco con las ganas de esa vuelta del señor a, en, en su salida extraordinaria, ¿no? nosotros trasladamos el paso el, el día 11 a la Capilla de la Esperanza <coughs> perdón y, y bueno pues el mismo, el, el día siguiente ya estaba el paso terminado y el día siguiente el 12 nos reunimos porque bueno, tú sabes ya que, que el, ese mismo jueves Juanma Moreno fue el que empezó a decir que el sábado estábamos todos confinados y que había el problema que había. Y entonces bueno, pues nos quedamos con esas ganas. No solo se quedó la, la salida extraordinaria, se quedó la salida extraordinaria, la reposición del azulejo en la cuesta, que como bien sabéis tuvimos un accidente hace ya tres años. Y bueno, en ello estamos a ver si somos capaces de ponerlos antes de que termine el año. Si no lo pondremos a primero de año. Y sobre todo la pontifical, el 17 de marzo teníamos previsto la pontifical de, de lo, del 75 aniversario de la bendición del Cristo, y bueno, pues esas cosas se quedaron ahí en el tintero, y bueno, esperemos poderlas recuperar cuando Dios lo quiera y no lo
1: permita por supuesto. Fueron momentos muy duros y me gustaría, bueno, pasar de tema para no andar tanto, pero sí es cierto que me gustaría que destacaras, a lo mejor, eh, algo que, que te haya, bueno, que hayas valorado, ¿no?, de toda esta situación, a lo mejor, la unión de los hermanos, no sé, la respuesta, no sé. Sí, mira, eh, durante, no, no
3: solo en la hermandad de las tres caídas, ¿no?, yo creo que, que, que en general el, el, en el mundo entero la gente se ha volcado con las ayudas, la, la gente es muy solidaria. Hoy nos damos cuenta de que cuando viene un problema de esta índole y, y de esta, de, de esta quizás, por decirlo, no, no, no brutalidad, bueno no es brutalidad, ¿no?, es eh, una pandemia de, de, de esta clase, se, se ve cuando la gente está verdaderamente, los amigos, ¿no? La de las Tres Caídas durante la pandemia organizó, igual que muchas hermandades, pues, eh, sus ratos de rezo... Eh, eh, se montaban altares pequeñitos y, y se mantenía una relación entre los grupos de los hermanos, ¿no? Hubo mandas como cualquier otra, pues tiene varios grupos en el WhatsApp y, y pues todas las noches se rezaba, nosotros eh, todas las noches rezábamos a través del Sky con una serie de amigos y, y bueno, yo personalmente sí le tengo que estar muy agradecido, <ríe> a, hablando de la solidaridad de la gente a, ...a mis vecinos, ¿no?... ...pues mi hija se quedó sola en casa... mi mujer y, mi, y yo estuvimos ingresados... ...y mi hija se quedó... ...me ya mi hija tampoco es ninguna niña... ...tiene 17 años, ¿no?... ...pero hombre, dejarlo sola en casa durante nueve días... ...pues era muy complicado, ¿no?... ...y ahí sí sí, sí vimos nosotros... ...la, la capacidad de, de la gente de, de colaborar y de ayudar, ¿no?... ...a mi hija no le ha faltado ningún día... Le llamaban a la puerta y le dejaban las comidas en la puerta ¿no? y muchos hermanos de la hermandad por algunos nos traían las compras porque tampoco podíamos salir con el tema del COVID y se ha visto que, que la hermandad las hermandades estamos para eso, no no somos, no somos ONG como dice el arzobispo de Sevilla, como dice don Santiago, pero sí tenemos esa responsabilidad de ayudar a todos los que están necesitados y ahí tenemos que estar las hermandades para eso, para ayudarnos.
1: Desde luego que sigue esa unidad fraternal, ¿no? Compañía. Eh, Fabián, la Hermandad de las Tres Caídas ha crecido muchísimo durante todos estos, vamos a llamar, 65 años, ¿no? Después de, del aniversario. Mm -hmm. Se puede apreciar un balance en el que la Hermandad ha crecido, ha progresado mucho. Y estos últimos años también, eh, con el manto bordado, ¿no? Con la restauración también de las imágenes, el retablo. Cuéntanos con qué momento te queda. No voy a despreciar, no voy a despreciar <risa> ninguno, me quedo con todos, ¿no?
3: Eh, todo esto se debe a, a una buena gestión que hemos tenido La Junta de Gobierno, yo creo, tanto los dos años que estuvo la gestora Como ahora haremos los cinco años que llevamos Porque, bueno, como sabéis, nosotros tendríamos que haber tenido elecciones ahora Pero se tuvieron que aplazar a, debido al COVID, ¿no? Entonces nos han dado un año más de gracia, haremos cinco años de Junta de Gobierno Y durante esos cinco años de, de mandato, pues lo que se ha hecho es una buena gestión y, y las hermandades están para eso para, para crecer y, y darles vida yo me quedaría con muchas cosas me quedaría con muchas cosas porque también hay cosas que, que no hemos podido vivir debido a, a la pandemia ¿no? sí. eh, el lunes santo hubiera sido maravilloso volverlo a vivir ¿no? y, y se quedaron cosas ahí ¿no? del, de, de ese 75 aniversario mira, eh, recuerdo mucho en el gran teatro tanto el pregón del 75 aniversario que de mi amigo Antonio Algarra la presentación del manto cuando bajó de arriba y la gente se quedó así como... Y le, han, han sido cosas maravillosas, ha habido cosas muy bonitas. Y en, en el mandato también, eh, cosas muy importantes, aparte de que hayamos puesto azulejo y hayamos hecho ah, el, 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 el retablo de la capilla y hayamos arreglado la capilla. Pero una de las, de las cosas más importantes que quizás hayamos hecho ha sido la restauración de las dos imágenes y quizás los momentos más bonitos han sido cuando hemos vuelto de cuando traíamos a las imágenes de Sevilla para acá ha sido un, cosas muy para vivirlas muy interiormente eran eh, los momentos de las reuniones con Pedro Manzano eh, para ver la, los avances de, de la restauración de las imágenes eran de verdad muy muy gratificantes, hubo momentos muy duros y ha
1: habido momentos magníficos y maravillosos con las imágenes en el taller de Pedro Manzano se nota que la hermana de las tres caídas, tanto el Cristo ¿no? como la Virgen del Amor, tiene mucha devoción porque todos estos días de ausencia los hermanos la echa, los echaban en falta, los echaban mucho de menos. Y quiero que nos cuentes a todos eh, qué sentiste cuando volvieron los titulares y sobre todo qué se siente como hermano mayor o simplemente como hermano de las tres caídas al saber que hay tanta devoción eh, detrás de tus imágenes. Yo te puedo contar varias varias anécdotas, ¿no? Eh...
3: Eh, los cofrades siempre decimos que, que donde hay un techo de palio y una banda y estamos todos, ¿no? Eh, yo recuerdo el día 26 de octubre que salió la Virgen en Rosario Vespertino. No llevaba banda y no llevaba palio. Y la Virgen del Amor no fue fue arropada el, la hora y media que estuvo en la calle. Fue impresionante. El traslado del Señor abajo, para abajo, para la Miragrosa fue impresionante. Somos una hermandad que, que bueno, pues sí, tenemos mucha muchos devotos y es y una hermandad que tiene tirón. Te puedo contar más cosas con respecto a al tema de la devoción de las imágenes ¿no? Yo me quedo con un momento que fue el, la vuelta de las imágenes, la Virgen vino primero por supuesto, después vino el Señor a, a, los, a los dos meses o tres meses fuera, no me acuerdo exactamente el día que, que llegó la Virgen, eh, siempre se filtran las cosas evidentemente ¿no? Y y bueno, pues había un numeroso grupo de hermanos esperando que la Virgen llegara y bueno, pues decidimos meter a la Virgen en la capilla pues la Virgen venía con su... venía preparada para el, camino, para el viaje de Sevilla hacia aquí la metimos en la capilla, cerramos las cortinas invitamos a los hermanos a que estuvieran presentes la sacamos de la caja donde venía y, y la preparamos L recordaré toda mi vida cuando se descorrieron las cortinas ...y todo el mundo se quedó callado... ...nadie hablaba... Había en, sola en, en la capilla... ...eso fue una de las cosas más impresionantes que yo he vivido... ...se pueden vivir muchas... ...pero eso fue algo... ...que tú le preguntas a los que más ...tampoco habíamos mucho... ...habíamos unos 40 o 50 personas... ...fue impresionante... ...porque lo pasamos mal... ¿eh? ...lo pasamos mal con las restauraciones de las imágenes... ...porque siempre es duro... ...siempre es duro... ...que sí si por aquí, que sí si por allí... ...y para que la Virgen fuera la que es y la que está... ...pues tuvimos que... que pelear mucho... Y, ...y bueno, pues la Virgen vino como venía... ...y la gente quedó muy contenta, pero... ...fue muy impresionante ese momento de, de... ese silencio cuando se descorrieron las cortinas... ...y bueno, sí... ...devoción, las imágenes... ...yo creo que hay que defenderlas pocas... ...yo yo, yo creo que la hermandad cuando está en la calle... ...va muy arropada y muy... ...y es muy, una hermandad muy querida... ...yo creo que en, 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 en Huelva la Semana Santa... En general, ¿eh? yo hablo en general, creo que, que las cofradías, no las cofradías, sino el pueblo de Huelva ha aprendido muchas cosas también en los últimos 20 años, o 25 años, no te voy a hablar de 40 o 45, porque la, la, la Semana Santa de Huelva, gracias a Dios, pues ha dado un cambio enorme de cómo estaba, cómo estamos ahora, yo creo que, el, que la gente de Huelva con la Semana Santa se vuelca, y no creo que dejemos ninguna cofradía desarropada nunca en ningún momento, yo... yo, yo Antiguamente sí veía a lo mejor una cofradía y, y iba un paso solo. Yo ahora no recuerdo haber visto en los últimos 20 años ningún paso que vaya solo, que siempre va arropado, siempre va con gente. O sea que, que yo creo que en Huelva se están haciendo las cosas bien y, y lo que sí le pido a Huelva es que no se olvide nunca de las cofradías, que nunca se olviden de las cofradías.
1: Muchos momentos, muchas anécdotas seguramente las que tendrás y de todas ellas nos has contado una preciosa, pero yo quiero urdir más en tu alma, ¿no? Quiero saber... <risa> Eh, no sé si como hermano mayor, sino como hermano, como costalero, como capataz con la cuadrilla del Señor. Eh, un momento que te haya pellizcado el alma de estos que tú digas, no sé, que, que se nota que, que estas son mis imágenes, que aquí está el Señor, que aquí está la Virgen y que esta mi hermandad. No sé. Uf, Fabián, bueno, es complicada la pregunta. Es complicado, <risa> tendría que mirar en el disco duro. Pues
3: no lo sé, no lo sé, no lo sé. No, no sé qué. Que
1: ejemplos de, o qué, qué anécdotas te podía contar Pero de lunes santo, eh, ¿con qué momento del, de la procesión del recorrido te queda?
3: pues mira eh, yo ya te he dicho al principio que no descarto nada me quedaría con todo la plaza niña para mí es un lugar muy, muy bonito las hermanas de la cruz no sé, nosotros tenemos un feeling muy especial con ellos, yo, yo sé que en Huelva hay muchas cofradías ya hay muchísimas que pasan por allí pero no sé, nosotros no... No, no sé, yo me encuentro a gustísimo ahí en la puerta de las hermanas de la Cruz, no sé por qué. Me, me encuentro muy... Con mucha paz interior. Y yo creo que ellas también. Nosotros tenemos... Tenemos muy buena relación con las hermanas y, y nos llevamos bien. Yo creo que es uno de los sitios más, más emblemáticos. No por nada, sino por por todo lo que es el, 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 el entorno el bajar la calle, llegar a la Plaza Niña, girar el paso, estar allí que ellas canten y, y salir de la, de, de la Plaza Niña, yo me quedaría con eso, no descarto ninguno ya te digo, a mí sí. mucha gente me han dicho nah, la, la Cuesta, la Cuesta, yo la Cuesta por supuesto que la defenderé siempre, pero creo que hay sitios más bonitos que o sea, a mí me encanta la Cuesta, pero la cofradía tiene otros sitios también muy bonitos y muy encantadores para verla pasar, ¿no?
1: Si echáramos una mirada al pasado, si echáramos la vista atrás, eh, ¿cómo podríamos definir esa evolución que ha tenido la hermandad de las tres caídas, desde luego desde, desde cuando tú la conoces, no te voy a decir los 75 años, pero desde que tú eh, tienes recuerdo de la cofradía? ¿Qué balance hacemos? Uf,
3: un balance positivo, no, positivísimo, ¿no? La, la hermandad ha crecido, yo qué sé, lo que te puedo decir, Tony, yo, yo recuerdo, recuerdo a mi padre eh, montando la candelería, que no existía tal candelería y padre lo que, montaba, <ríe> lo que montaba era una el Palio del amor siempre ha ido muy bien vestido pasó de... el pálido del amor siempre ha ido muy bien visto y muy 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 preparado pero por ejemplo nosotros no teníamos candelería nosotros mi padre tenía unas una tablas con unos pies y tenía uno nosotros los llamábamos los hueveros eran una eran como una, unos cubiletes sí. con un contenido por abajo y lo que era una tabla a todo lo largo y, llevaba la, y yo recuerdo de, 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 de montar la cera mi padre era un artista bueno, un artista en aquella época él y mucha gente más que porque las cofradías no tenían de nada ¿no? y, y la, la hermandad ha evolucionado mira, yo de esto se ha hablado mil cosas ya <ríe> hay que agradecerle mucho a a la escuadrilla de Costalero porque las hermandades en el año 76, 77 eh, lo pasaron muy mal lo pasaban muy mal, muy mal y y hombre, todo tuvo su importancia, los costaleros y la, la creación de las cuadrillas de hermanos costaleros les vino a la Semana Santa magníficamente, y fue el boom, la revolución que cambió todo esto, ¿no? que entraran muchísima juventud en las cofradías. Yo me alegro de ver tantos chavales jóvenes aquí, porque no los dudéis que la Semana Santa va a recaer en vuestras manos, cada uno en vuestras cofradías, de las hermandades que se hay, dentro de unos años vais a estar en juntas de gobierno y vais a estar trabajando por las hermandades, y los viejos nos echaremos a un lado. Pero la Semana Santa eh, eh, la, o la Cofradía de las Tres Caídas evoluciona muchísimo. Ha cambiado totalmente. Y tampoco de me veis muy lejos. O sea, el Palio del Amor ha evolucionado muchísimo. Como, como sabéis, tanto el manto, la Virgen tiene un ajuar inmenso. El año pasado también se restauraron los respiraderos. Las bambalinas hace seis años, o sea, que la, 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 no, ya hace más de seis años. La cofradía evoluciona muchísimo. Y el Cristo, la 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 imagen del paso del misterio también ha cambiado muchísimo. El otro día veíamos un vídeo en la Casa Hermandad con, con el paso de misterio, los faroles, los lirios morados y las luces tinieblas. El, el sireneo, la verónica y el Cristo, ¿no? Y, y verdaderamente parecía una cofradía casi de silencio, ¿no? Cuando nosotros hemos sido una cofradía de barrio y demás, ¿no? pues hasta eso ha evolucionado. Cuando se le cambiaron los candelabros, se le quitaron los faroles del buceo y los candelabros, ya la cofradía hasta incluso tomó otra imagen, ¿no? Uh -huh. La cofradía ha evolucionado muchísimo. El comprar la, la casa vieja que teníamos allí, hacer la casa hermandad y tener la casa hermandad, eso también nos ha hecho muchísimo bien, ¿no? O sea, que, que la hermandad tenga un sitio donde reunirse y, y, y demás, ¿no? La hermandad ha evolucionado muchísimo hoy en día. Yo estoy muy contento con la hermandad que tenemos debido al trabajo de todos los hermanos mayores anteriores, todos, desde Juan Fernando, Paco Nieto, Paco Garrido, Manolo Morón, todos, don Francisco Verdad en paz descanse, todos, Juan Vázquez, la hermandad ha ido creciendo. cada En, en cada etapa de hermano mayor, la hermandad ha ido haciendo cosas. Y eso es importantísimo. Si tú te estancas, tú sales bienes de hermano mayor y te quedas estancado y no haces nada, estás parando a la hermandad y la hermandad. Lo que necesita es movimiento. Los hermanos necesitan que se sepa que se están haciendo cosas y que la hermandad tiene movimiento y tiene vida. Si no, ahí morimos.
1: Eh, Fabián tienes también eh, la suerte, ¿no? de, de dirigir la cuadrilla de Costaleros de las tres caídas, una de las cuadrillas, una de las cuadrillas, una no, porque son varias cuadrillas. Hay ¿no? muchas, no, hay muchas. Hay mucha. En huelva decir... hoy en día está la cosa muy bien. <risas> hay cuadrillas muy buenas. Cuadrillas. Quiero decir que no es solo una cuadrilla, realmente son los... muchos sí. costaleros de mm. dos cuadrillas eh, que, que bueno pues que hacen un trabajo encomiable. ¿no? Cuéntanos esas experiencias que tienes. No sé si en los ensayos, en los lunes santos, dirigiendo esta cuadrilla. Bueno, la cuadrilla.
3: Yo no voy a hablar de la cuadrilla, que la cuadrilla es una cuadrilla muy buena, muy muy fuerte y, y una cuadrilla muy entregada. Hasta incluso en eso también hemos evolucionado. ¿no? Eh, yo cuando, bueno, yo fui, digamos, fundador, yo, yo estuve en la primera cuadrilla del paso de Cristo y nosotros hemos estado saliendo durante muchísimos años. El primer año pues diríamos, cuarenta y pocos hombres. Bueno, hombres. <risa> y lo de hombres hombre me suena a mí muy... Muy muy relativo. ¿no? Yo salí la primera vez debajo del paso con 14 años. Eh, yo ahora a mí se me viene un niño con 14 años y no lo dejo entrar, ¿no? ni, ni, ni se me ocurriría. Pero bueno, de, de, de aquellos locos hemos llegado a donde estamos hoy. ¿no? La cuadrilla es una cuadrilla muy buena, muy obediente, muy fuerte. El paso es un paso que da mucha leña, porque el paso la el paso da, porque el paso es un paso muy pesado. Y, y la verdad es que yo estoy muy orgulloso de tener la, las dos cuadrillas que tengo, yo no me gusta hablar de las dos cuadrillas, me gusta hablar de la cuadrilla en fin, la, la, lo que pasa que evidentemente está doblado el paso y lo que es una cuadrilla ¿no? te puedo contar mil y unas anécdotas ¿no? eh, yo, yo siempre me quedo con las salidas y con las recogidas porque la salida es el principio de todo y y, y se viven muchas cosas en las salidas porque eh, el, el hombre que va adelante pues yo por lo menos, ¿no? yo como hombre de cofradía que soy pues me acuerdo de muchas cosas intento acordarme de, de mucha gente y demás y, y me gusta que ya esta primera levantada en la rampa pues me, me, me gusta acordarme de, de cosas que han ido pasando y recordar cosas ¿no? y la recogida porque bueno el momento final de la cofradía después de haberlo disfrutado, pues gracias a Dios ahora se disfruta Igualmente, también se disfrutaba, lo que pasa es que se, se llegaba muy, muy justito de, de fuerzas y de ganas, no, no, no solo nosotros, yo creo que en Huelva eh, en los años ha pasado a todos, porque todos hemos tenido nuestros principios y nos ha costado llegar a donde estamos, ¿no? Pero bueno, yo de, de la cuadrilla de las tres caídas puedo hablar poco porque sería totalmente imparcial, ¿no? Yo creo que es una cuadrilla bastante buena, tiene una peculiaridad como su... Eh, tú, sabemos que, que... Perdón un momentito. Sabemos que, que, que eh, hay, cual, como te decía antes, cuando tú inter, entran, hacías la introducción de la pregunta, en Huelva hay muy buenas cuadrillas, buenísimas. En el porburín hay tres que son magníficas pero cada una tiene marcado su, su estilo, su forma de hacer las cosas, ¿no? Y eso es lo importante, que cada cuadrilla tenga su, su, sus cosas bastante claras. Yo creo que eso también es parte de culpa de, del hombre que va delante del paso, y cada uno le hemos, no, le, hemos le hemos intentado in, imprimir ese sello, y yo pues, siempre me, me ha gustado hacer el trabajo que hace es el que hace, y, y procuro que, que, no, que no se salga, pues bueno, la gente son muy inquieta debajo de los pasos, y yo procuro que siempre hagan el mismo trabajo, ¿no? Yo, yo, yo he reunido a las do, a, a la cuadrilla, le, le he intentado siempre inculcar que, que siempre se haga lo mismo, ¿no? Porque no, no puedes cambiar tu, tu identidad. Y si quieres que te cuente más cosas, pues pregúntame. Si quieres que te cuente entonces puedo contar mil libras, pero bueno.
1: <risa> Nos podríamos eh, llevar aquí dos días. llevar muchísimo tiempo, pero como vamos ya justo de tiempo, sí. tenemos que despedirte. Muchísimas gracias, Fabián Tello, hermano mayor de las tres caídas, por haber estado con nosotros en la que es tu casa. Que cuando queráis, nada más que me tenés que llamar. Yo a disposición de lo que haga falta.
3: Y, me, y quiero darle un buen saludo a mi amigo Juan. Que, que siempre está aquí, está perenne siempre. Se, parece que es como las cristaleras aquí de, de Radio Hispanidad. Y, y que muchas gracias bueno, por invitarme. Mucha,
5: muchas gracias a ti, me alegro de verte recuperado bien y trabajando también por, por lo que nos gusta y por los demás, ¿eh? Sí, hombre, no, es y, que y, y no hay, hay bueno. que
3: seguir luchando, Juan, hay que seguir luchando y porque es... nos quedan y perdona el inciso, nos quedan las hermandades eh, están para lo que estamos. Eh, nosotros tuvimos ayer la reunión con una pequeña visita que le hicimos al obispo y, y hombre, las hermandades vuelvo a repetir lo que hemos dicho antes, no somos ONG uh -huh. pero a nuestras puertas van a llamar mucha gente y cuando la gente lo pasa mal llaman a las iglesias llaman a las hermandades y tenemos que estar preparados para lo que pueda venir porque la cosa está un poquito complicada y aquí estaremos para lo que haga falta a toda la gente que le haga falta
1: pues Muchísimas gracias las palabras de Fabián Tello, el hermano mayor de la hermandad de las tres caídas. Y nosotros al inicio del programa le lanzamos una pregunta. Queremos saber cuáles son esas respuestas a Alex Martínez.
2: Cuéntanos. Vamos a repetir la pregunta. Es qué imagen cofrade te transmite más sentimiento y por qué. Y tenemos muchas respuestas, como la de Eduardo Cordero, que la imagen que más le transmite es la Virgen de la Caridad. Porque esa mirada que es, que tiene que tan dulce y tierna cuando la está mirando parece que te da vida José Miguel Carrillo Leva dice que es la imagen de la redención porque la mirada que tiene transmite paz Daniel Ruiz dice que es la imagen de la caridad porque esa mirada lo dice todo si la ves cerca sientes la sensación de que te quisiera hablar y Ana dice que es el Cristo de pasión porque le transmite mucha angustia dolor y a la vez resignación cuando carga la cruz que me recuerda a la vez los duros problemas que algunas personas tienen
1: son algunas de las opiniones que nos estáis enviando a través de las redes sociales, ya lo saben, en la cuenta en el canal de YouTube de Hispanidad Radio, en la cuenta de Facebook a la gloria y en la cuenta de Instagram de Cofradías Huelva. Pues nosotros vamos a pasar a continuación a emitir un vídeo, reportaje de la exposición de Sebastián Santos Rojas. Tuvimos el privilegio además de contar con, con la ayuda, no la colaboración de Rocío Calvo y Jesús Rica Que son los comisarios de esta exposición Que estuvieron contándonos un poco de historia de todas estas imágenes Del creador de Higuera de la Sierra de Sebastián Santos Roja Les dejamos con este vídeo para que disfruten de todas estas obras Somos Rocío Calvo Lázaro y Jesús Rica Moli Y bueno, pues
6: somos los comisarios de la exposición de Sebastián Santos, creador de imágenes y es una exposición que se ha hecho con motivo del 125 aniversario de, del nacimiento de...
0: Este... La exposición y el proyecto surgen con, ese, con el incentivo de dar a conocer la, la vida y obra del artista nacido en Higuera de la Sierra el 2 de noviembre de 1895 cumpliendo este año, como me ha dicho mi amiga, mi compañera Rocío, el 125 aniversario de su nacimiento entonces eh, la exposición pues eso abarca gran cantidad de estilos abarca ejemplos singulares de cada etapa artística del de artista y eh, bueno, un repertorio de imágenes no solo masculinas sino también femeninas y en algunos casos nunca vistas anteriormente
6: que Sebastián Santos realiza para a Capital en la segunda en su trayectoria artística la primera sería el Sagrado Corazón de Jesús para la parroquia de San Esteban de Sevilla y esta pues se la encargaba su buen amigo el pedagogo Manuel Sirot para las escuelas del Sagrado Corazón en 1930 y bueno es una imagen que bueno, en este caso podemos ver que tiene los cabellos dorados esta, esta característica no la volveremos a ver a lo largo de su trayectoria artística encontramos ante la, el sueño de la divina pastora el procedente del convento de los padres capuchinos de Sevilla y es que en este convento pues, hay muchísimas imágenes de Sebastián Santo porque la verdad es que él profesaba muchísimas era una persona tremendamente devota y religiosa y tuvo muchísima amistad con, lo, con los padres capuchinos como
0: muestra de cariño eran buenos amigos. Además, eh, le regaló, Sebastián le regaló a Antonio Tello este busto, esta copia exactamente detallada al milímetro de, de Jesús del Nazareno que tiene en su posesión y que tiene en su propiedad, en, en, su, en su colección particular. ¿no? Entonces, bueno, pues vemos, hoy decíamos una copia cuidada, al mínimo detalle, policromada, y en la que vemos pues eso pedacito ¿no? de esa hermandad del Nazareno también presente en esta exposición. Estamos delante de una de las imágenes también más características del repertorio de la obra de Sebastián Santos Rojas, sobre todo de su último periodo, de su último periodo en activo como escultor y como imaginero. Estamos delante de Simón Cirineo, perteneciente a la Hermandad de Pasión de Sevilla.
6: Encontramos ante la imagen de San Juan Bautista, de la parroquia de Higuera de la Sierra. Y es que la, hay que mencionar a la parroquia de San Sebastián porque ha colaborado en esta muestra con más de nueve imágenes. Eh, de la parroquia eh, en este caso pues son cuatro imágenes del de apostolado que están en el altar mayor en el retablo <risa> acompañando a, a la imagen de San Sebastián que es el patrón
0: ante todo agradecer a la diócesis de Huelva al Ayuntamiento de Higuera de la Sierra y por supuesto a nuestro organizador organizador de la muestra la Diputación de Huelva por apostar ...por el talento de sus hijos... ¿no? ...de los hijos de la, de la provincia de Huelva... ...por apostar por tanto por el trabajo de Rocío... ...y por el mío... ...a la hora de llevar a cabo esta exposición... ...e incitar a que es verdad... ...que se necesitan proyectos ambiciosos... ...proyectos así... ...en la provincia de Huelva y en Huelva Capital... ...para dinamizar la cultura... ...para dinamizar sobre todo el conocimiento... ...de artistas de la talla como Sebastián Santos... ...y sobre todo para generar un constante conocimiento... ...del talento de la tierra...
6: Y bueno, también dar las gracias a todos los propietarios, las parroquias, hermandades y propietarios particulares. Por supuesto también a los hijos, a Pilar y a Sebastián Santos Calero, que desde el primer momento han hecho suya esta muestra. No, simplemente nosotros queremos Dar a todos los ahora para el tema del confinamiento a que no dejen de venir a esta exposición que va a estar hasta el día 21 de noviembre y, y que la disfruten porque es una exposición de vuelos para vuelos.
1: ustedes esas imágenes bellísimas del creador de Higuera de la Sierra de Sebastián Santos Rojas desde aquí queremos agradecer a Rocío Calvo y a Jesús Rica a los comisarios de esta exposición el que hubieran estado explicándonos eh, todos los detalles de las imágenes y toda la historia de este imaginero que es de aquí de la provincia de Huelva aprovechamos también para agradecer a nuestro colaborador fotográfico Manuel González Olivares todas las imágenes que nos cede también es suyo el reportaje en vídeo desde aquí muchas gracias Manuel y tenemos que recordarles a todos que tienen esa cita pendiente con la exposición de Sebastián Santorroja. Dani Fontella, muy buenas tardes. ¿Dónde pueden visitar esta exposición? Buenas
5: tardes, Tony. Pues mira, esta exposición la pueden visitar en la Sala Provincia de la Diputación de Huerva que se encuentra en la Gran Vía, de lunes a viernes con el horario de 10 a 2 de la tarde. Y después, por la tarde, de 5 a 6 de la tarde, adaptándose a las nuevas normas que ha sacado la Junta de, And de Andalucía. Después, los sábados... De 10 a 2 de la tarde, así hasta el 21 de noviembre. Muchas gracias, Dani. Pues tienen
1: ustedes hasta el 21 de noviembre la oportunidad de conocer de primera mano estas bellísimas obras de Sebastián Santos en eh, la exposición eh, que está en Gran Vía. Así que ya saben, no se lo pierdan porque merece la pena. Y nosotros vamos a continuar hablando, eh, les traemos un especial sobre la simbología de la Semana Santa, los símbolos cofrades. Y además les traemos un invitado para hablar de ello Que también tiene mucho de que hablar de su trayectoria profesional Porque es un invitado, eh, él es artista, es diseñador, es pintor Desde luego está puesto en muchísimos eh, artes, ¿no? en muchísimas artes Y para nosotros es un placer tenerlo aquí en las radios José María Carrasco, muy buenas tardes bueno, Buenas tardes O buenas noches ya casi, ¿verdad? Buenas noches. <risas> eh, José María Carrasco, cuéntanos, Fran Vázquez eh, Toda la trayectoria de nuestro invitado, que no
4: es poca pues sí, eh, como dice Tony, José María Carrasco, natural de Huelva, es gemólogo, investigador del arte, orfebre, pintor, diseñador y dinamizador de programas culturales. Estudió artes y oficios en Huelva y en Sevilla, se diplomó en diseño en Madrid y luego continuó estudiando gemología en la Universidad Autónoma. Permaneció un tiempo en Florencia, donde realizó un estudio en la Biblioteca Nacional sobre la iconografía de la Virgen María. A lo largo de su carrera José María ha colaborado con el Museo Arqueológico Nacional, con el Museo Picasso de Málaga impartiendo talleres y ha realizado innumerables obras como el altar de la capilla de la hermandad del Rocío de Huelva o las pinturas de la iglesia de San Isidro de Cartaya. Ha diseñado los, los logos de la coronación de Nuestra Madre Señora de los Dolores y el del quinto centenario de la céntrica parroquia de la purísima concepción de Huelva y numerosas piezas de bordados como el palio para la hermandad del perdón de Huelva. ...ha sido galardonado con la medalla de oro de los Reyes Católicos en 2016... ...y con el Premio Ciudadano Europeo de 2017.
1: Es una trayectoria muy extensa, Frank. Sí, mira, y todavía nos hemos dejado algunas cosas. José María, cuéntanos, después de toda esta trayectoria tan extensa... ...¿cómo encuentras esa inspiración para seguir creando?
7: Pues se encuentra, no sé, en el día a día, ¿no? En lo que te rodea, lo que has aprendido y lo que queda por hacer, ¿no? Pequeños retos que siempre te da la, la vida...
1: ¿De dónde te surge esta eh, inquietud no, por el arte, por el mundo del arte?
7: Bueno, el mundo del arte es otro mundo más dentro de nuestra sociedad, ¿no? Mm. Cada uno podemos aportar un granito de muchas especialidades, y a mí el mundo del arte pues, siempre me ha gustado, con lo cual te ve inmenso en a lo largo de tu vida en muchas cosas que no sabes tú ni cómo llegas, ¿no? Pero bueno, y mantenerse, que es difícil.
1: A lo largo de todos estos años de carrera artística has llevado a cabo innumerables obras. Cuéntanos, es un poco difícil la pregunta, pero ¿con cuál te quedarías o cuáles destacarías, no sé si por satisfacción personal, reto o algo que quieras destacar?
7: Pues mira, a mí, a mí hay una que en estos momentos es la que cada vez que los recuerdo me, me da mucha fuerza para seguir. Y no está aquí en Huelva, está en Sevilla, en el Hospital Vie Macarena, que a una serie de artistas andaluces se nos llama para pintar cada uno de forma gratuita una de las habitaciones de los neonatos entonces allí he colaborado varias veces y tú cuando entras en un hospital que lo he, lo he intentado hacer aquí también en Huelva ¿eh? y las habitaciones están decoradas con una pintura tuya para que el nene que está allí la familia y tal se sienta como algo eh, bueno yo tengo el pasillo pero bueno que ahí cada artista se repartieron y cada uno cogió a mi me gustó el pasillo y pinté en el pasillo esa experiencia creo que es única. Aportar algo que a la gente cuando llegue no se vea una pared fría blanca de un hospital, yo creo que eso es muy importante. ¿eh?
1: Cada obra que hace imagino que tendrá también una historia detrás. De todas las historias no que has vivido, cuéntanos con qué anécdotas te quedarías. No sé si alguna te bueno, ha tocado hay especialmente.
7: Mucha. <risas> hay muchas, muchas, muchas. Y con sorpresa, con sorpresa porque uno no se espera cosas que van a salir, otras cosas que han salido y otras. Pero bueno, eso también es parte del reto, ¿no?, de conseguir... A mí hay una cosa que me llama, cuando hice la pintura murales de la Capilla de San Isidro, que aquello se planteó en, en Cartaya, los murales, pues los murales que se pintan allí se hacen para tapar, digamos, la construcción era salió de un plan E y tenía que quedar como una capilla, que más que capilla parecía, por el tema de las ventanas, la distribución y tal, parecía un... ...en blanco, ¿eh? cuando nos encontramos aquello en blanco... ...parecía como un vestuario un polideportivo... ...yo le tengo que hacer algo súper moderno... ...súper raro, que no llame la atención... ...pero que destaque... ...y ahora cuando don Manuel el cura de Cartella me dice... ...hay que ver lo que has pintado aquí... ...que hay muchísima gente que quieren casarse... Ajá. Cuando aquí no se puede, ¿no?... ...para pues mí eso me da muchísima ilusión, ¿no?... ...participar... o pues el altar de la hermana Rocio de Huelva... ...cuando tú haces algo... ...la gente quería en carrita carrita carreta en el altar... Y te dejan diseñar algo con un equipo que fue Juan Luis Aquino y Sergio Cruz, fantástico. Y cuando nosotros planteamos ese altar y hoy en día, después de los años, vemos que la gente ya no te pide que la carreta esté en el altar, ya hemos conseguido un logro, ¿eh? Que hace unos años la carreta o sí o sí tenía que estar en el altar.
1: Claro. Yo creo que eso es bonito. Imagino que a la hora de realizar todas estas obras, pues se te ocurrirán muchas ideas por la cabeza, ¿no? muchos diseños. Eh, el último, quizás, bueno, es que tienes tanto que no podría decir, pero el último eh, relacionado con el mundo de la Semana Santa. Eh, Mira, el dice? último, ahora
7: mismo sí. dos cinturillas para Salvador Oliver y unas pocas de saya para Francisco Pérez Arte. Salvador Oliver es un gran bordador de Málaga y te digo lo de hoy. Sí y con un tema con Francis Perarte que lo conocemos por el que el artista que realizó la túnica esta tan famosa de pasión que todavía uh -huh. no la ha podido sacar ir a la calle
1: y muchos diseños que ha realizado que después se plasman en, en realidad ahora por ejemplo has diseñado el, el del palio de la virgen del perdón qué sientes cuando lo ves eh, una Pero vez yo, que lo llevas a la calle
7: ese palio cuando se concibe un mira yo mi formación no es buscar la estética. Mi formación es, como yo he estado tantos años cofrade y he estado tantos años ayudando en, en barra, en bares, yo lo que quiero cuando alguien haga algo que funcione y que realmente sea una cosa que la gente esté orgulloso del esfuerzo que se hace para tener esa cosa. ¿no? La hermandad, la junta y tal, de todo lo que conlleva la hermandad de la orden, quiere un palio que se pueda cometer y que en la calle sea un espectáculo quizás no sea el que lleve más bordado quizás no sea el palio más representativo de la Semana Santa pero yo aseguro que ese palio en la calle cuando se empieza a mover esa mambalina es que está estudiado para que se mueva ¿Mm? es una pieza que tú ves una túnica de un nazareno y tú dices, ¿por qué hay túnicas de nazareno que, es, que se mueven bordadas hasta, hasta arriba y otras que tú ves que son piedras? es que en el diseño no se ha pensado que se mueva si tú piensas que las cosas funciona funciona si tú tienes un palio que no tenga un corte muy alto y no le pone pesa ni plomar en la parte baja, pues evidentemente la, la, la bambalina no va a escupir hacia afuera. Ese tipo de cosas que te lo da, yo no, tenga, yo no tengo gran experiencia, pero te lo dan él. Tú al ver monta un palio, tú analizas y esto porque se mueve, esto por qué no se mueve. Mira que, por ejemplo, hemos tenido antes un palio fantástico de la Virgen del Amor. Bueno, pues como el que se mueve el corazón de Jesús es Vitoria. Y Vitoria la bambalina no es una bambalina cara, ni es una bambalina con mucho bordado. Es una bambalina medida para que cuando esté en la calle el palo de Vitoria como se mueve. Fantástico, porque estaba estudiado para eso. Claro.
1: O sea, aquí hay muchísimos detalles que, que envuelven este mundo y hablando de detalles vamos a enlazarlo con la simbología la temática que hoy les traíamos en el programa y que queremos eh,
7: indagar José María es un experto en simbología cofrade ya bueno es que para todo esto hay que saber un poco efectivamente lo que eh, mis mi diseños gustarán o no gustarán pero cuando yo los expongo y yo digo el porqué pues las cosas tienen que tener un significado sí que es verdad que todo este tipo de simbología y temas de justificaciones y tal eh, tendemos mucho a, a apoyar el comentario de creencia de cofrade que otros cofrades hayan dicho me explico cuando hoy por ejemplo vemos nosotros hacemos referencia a, al tema de, de la esperanza no como antes comentaba la simbología de la, de la esperanza en sí se asocia con la esperanza de la nueva vida de la vida que nosotros llegamos al cielo esa esperanza no va con un ancla esa esperanza va con una concha ¿Por qué? Porque la concha es el significado del camino, es la llave a la nueva vida. Cuando vamos a Santiago Compostela, cuando nosotros regresamos, ya nos dan que hemos ganado esa concha. Cuando vamos a Rocío, nos, nos abre esa concha a la entrada. Cuando uno ve el paso de la esperanza de Huelva, sabe que la esperanza, pero es que antes, el misterio, en la misma esquinita, acuérdate que un día lo estuvimos hablando, sí. aparece una pequeña concha, que no será el paso que mejor tallado está. Pero esa concha te anuncia que es la que viene detrás es de la esperanza. Uh -huh. Ese tipo de cosas, de alusiones, y, y bueno, eh, indiscutiblemente hoy en día la tradición, por ser marinera, por tener una vinculación con el mar porque la teología, teología la, la fe, la esperanza y la caridad... Sí, pero una cosa es la fe, la esperanza y la caridad, otra cosa es la esperanza. De hecho, la Virgen de Lao es una esperanza, y lo dice bien claro, es es una expectación un periodo de de ahí viene esperanza lo que pasa es que muchas veces todo ese tipo de cosas hay cofrades que quien le gusta Paso Esperanza o un ancla le gusta un ancla y no podemos nosotros hacer nada no pero bueno, tú tienes que justificar porque hay elementos que pone concha y que significa la Macarena, por ejemplo, en Sevilla el mismo paso de, de, de la sentencia en las esquinas aparecen unas conchas grandísimas que no viene a cuento pero si tú no sabes qué es lo que significa esa concha y es una pena que los cofrades este tipo de cosas no lo sepamos, ¿no? yo creo que es muy importante ¿no? lo que pasa es que hay una corriente mira, hay una corriente hoy en día que es de los colores litúrgicos los colores litúrgicos eh, la liturgia es la celebración en la iglesia en la iglesia otra cosa es en la costumbre popular de salir a la calle ¿qué te quiere decir con esto? el color de Pentecostés el domingo de Pentecostés, el color es el rojo. El domingo de Pentecostés y el lunes de Pentecostés, su color es rojo. La hermandad de Rocío de Huelva tiene la cinta de sombrero blanca y azul. Pero a nadie de Huelva se nos ocurre llevar la medalla blanca y azul. ¿Por qué? Porque es una tradición que manda que el verde, que es un color que se utiliza desde eh, después de Semana Santa y tal y cual, que se utiliza cuando la hermandad empieza el camino, el verde se asocia con la primavera, se asocia con eh, el periodo de color que la lituria lleva más años, pero no casa con el rocío, el verde. Lo que pasa es que por la tradición se mantiene el verde. Ahí nadie dice el color, tú imagínate que ahora llega un cofrado y diga, no, la hermandad de dos rocíos, como el día de Pentecostés, tiene que ir rojo, por los cordones rojos. Yo te digo hay muchas hermandades que cuando es moro de Nazareno se le pone burdeo. O cuando es, eh, yo qué sé, eh, eh, hermandades que, como por ejemplo el color de la cofradía es el verde. Como es Veracruz, el paso de Cristo tiene caídas verdes. Y en el paso de Veracruz, del Cristo de la Oración del huerto yo nunca le he visto una caída roja. Han mantenido esa tradición. Ese tipo de cosas porque hay alguien que dice, no, el color de la cofradía es este y mantenemos nuestro color. Que tú quieres hacer un altar en la calle, que tú quieres... Porque mira, si los colores litúrgicos los justificamos a la hora de, de, de la hermandad de nuestras calles, ningún acólito tendría otro color que no fuera litúrgico. El azul no es litúrgico. Vitoria, ¿qué pasaría? Se, se tendría que quitar la dalmática, esperanza, fuera. Porque habría que poner, ahí no nos interesa color litúrgico. Nos interesa nada más en el paso. ¿Me entendéis lo que os quiero sí, decir, claro. no? Y ahora tú dices, bueno, si, mira, me vas a hacer, vamos a hacer un ejercicio. El Domingo de ramos color litúrgico ¿cuál es?
1: Sería, el, no sé, que claro, el, el rojo es el que yo asimilo, el, rojo? el que asocio. Sí, ¿Por no? qué
7: la burriquita va de rojo? Te voy a explicar por qué se utiliza rojo. ¿Por qué va la burriquita de rojo? ¿Y por qué las calles se adornan de rojo? La simbología rojo de Domingo de ramos significa es que las calles de la ciudad y de los pueblos se convierten en la Roma celestial. ¿Cuál es el color del emperador romano? El rojo. El rojo. La iglesia que utiliza para ese día, el color rojo, porque entra Jesús en la Jerusalén celestial. En Huelva la pusimos celeste o azul a los adornos un montón de años. Y nadie de los cofrades dijo nada. Gracias a Dios la sensatez ha vuelto, pero tiene una justificación. Bueno, luego aparece que el, el no celebra la iglesia lunes santo, martes santo, miércoles santo, hasta jueves y viernes santo, que se utiliza. Una, una Otra serie de colores, ¿no? Eh, por ejemplo, el lunes, martes y miércoles serían morados Porque es color penitencial Yo no veo... Yo veo el mandato de todos los colores Luego hay días como, por ejemplo, el sábado santo Si el color litúrgico es la celebración de la Eucaristía ¿Qué nos pasa el viernes? El viernes ha muerto Cristo ¿El sábado de qué color es la lituria? Es que el sábado no es lituria, señores El sábado, Cristo hasta la resurrección entonces las hermandades que salen el sábado que salen con ropa de qué color transparente porque blanco es, es para santísimo para el cuerpo se cae por su pie pero claro, esto tú lo hablas con cofrades y te dicen, no, los colores y tú rico la... mira, las imágenes antes de Semana Santa podían tener dos ternos buenos de salida ¿Mm? igual que una virgen de, de... si tú tienes tú eres una hermandad esto voy a crear discordia, pero perdonadme si tú eres una hermandad de la Inmaculada Concepción, a ti no se te ocurre vestirla de negro cuando vienen los difuntos, porque a la bienes dolorosa la vestimos de Inmaculada Concepción. Siempre, sí, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque muchas veces vestidores que son bordadores, lo otro que esto, y ya tienen aguares. Antes las hermandades tenían grandes aguares de salida, no tenía grandes aguares de, de, de eternos para toda la fecha no sé si vosotros acordaréis hasta la Virgen de Rocío antes se cambiaba tres veces al año que yo mira, que yo apuesto porque se cambie porque eso le da una vitalidad que pero que no me lo justifiquen porque hay que cambiarla con el color litúrico porque luego cuando llega Inmaculada ¿qué color es? porque en Velázquez tiene pintada Inmaculada que está vestida con color jacinto a la Virgen María se la vestía de jacinto antes de una visión de una monja que la ve eh, con vestida de blanca con un manto azul de hecho Montesión se sigue manteniendo cuando es la Inmaculada vestida de jacinto ese tipo de cosas de cultura, tanto es tan importante el color jacinto en la Inmaculada como el color blanco en la salla. O sea, son dos colores, sin embargo, aquí por gusto, por necesidad, por lo que queramos vamos buscando siempre un, una justificación que bueno, todo eso lo tiene que saber cuando tú te pones a dibujar, ¿no?
1: Claro. Y aparte de los colores, eh, si hablamos ya del propio cortejo en sí, ¿qué simbología encontramos, José María?
7: Pues mira, tú me hablas de una procesión, ¿no? Uh -huh. Una procesión de que también lo llamamos desfile. Vale. En Sevilla la primera procesión que se hace, digo Sevilla porque es referente hacia Huelva históricamente. ¿no? De hecho, nosotros nuestra catedral hasta hace 50 o 54 años era la catedral de Sevilla. Que los novenses sepamos que aquello que está en Sevilla también es nuestro porque pertenecíamos allí. De aquí habrán salido muchas recogidas para aquella catedral. O sea, que aquello es parte nuestro. Pues os cuento que cuando en Sevilla se hace la primera procesión cristiana, fue depositar los restos en una urna que traían de, de Cristo en la catedral, que en aquella época era todavía árabe. ¿Qué te quería decir con esto? Que se iba representando un entierro. Era la representación de un entierro. ¿Qué pasa con los entierros? ¿Cómo se, Si un, eh, un muerto tiene que salir de una parroquia, lo primero que... Porque el muerto antes se llevaba... Cuando no había coche, se llevaba hombros, se llevaba... ¿Quién va delante abriendo ese traslado del fénetro? Pues normalmente iba a la cruz parroquial con cereales, Eso es lo normal. O con dos velas o alumbrando que esa persona va al cementerio. Sí. ¿Quién le sigue? Pues su familia. Lo primero, que es su familia, ¿no? La gente que antecede o si él ha tenido, por ejemplo, un cargo histórico, un cargo histórico no, un cargo de dignatario y tal, pues si ese hombre ha sido alcalde, pues quizá delante de él vaya el nuevo alcalde, un, una representación, o si ha sido eh, en aquella época era mm, no sé, era tenía un cargo público, pues iba una representación de, de ese cargo público que ha tenido. Y posteriormente va la imagen del muerto, digamos, que en este caso es Jesús, y posteriormente detrás de todo hijo que muere va su madre. Ahí no tenemos problema. Si fuera un cura en ese traslado de fénetro desde una parroquia al cementerio, ¿dónde iría el cura? ¿El cura va ahí delante de una madre que va con su con su hijo muerto no? ¿Dónde va el cura?
1: Detrás.
7: detrás y el primero que va detrás de la madre, ¿no? Por eso el preste, el sitio de honor es detrás de un palio, de hecho hay hermandades que lo llevan, eso de ahí el cura vestido detrás de chaqueta ahí con una vara, y usted, pero bueno, la tradición popular ha marcado que ese tipo de cosas se hagan, pues bendita sea, pero tú tienes que saber de dónde viene. Entonces, a raíz de esto, hay un, se articula una serie de elementos que van adornando, van enriqueciendo y van marcando lo que hoy en día es la cofradía. De hecho, cuando aparece el Senato en la primera es que. Eh, cuando Constantino asume eh, Constantino era ¿no? el, el que declara ya la religión cristiana uh -huh. en el 313 o 300 él lo, lo pone como bandera de su ejército, entonces la primera insignia que aparece, primero marca la temporalidad que es del senato del pueblo romano, que es quien lo condena pero luego una insignia romana para marcar este honor que antes estamos hablando que es el que marca de dónde pertenecía y dónde estaba evidentemente nosotros sabemos que una insignia mariana tiene que estar en un en un cortejo en otro cortejo Por ejemplo, cuando hay un corteo de, eh, que le dan la medalla de oro a una imagen, sabemos que si se la dan al Señor, normalmente va delante en el tramo del Señor, uh -huh. y si se, se la da la Virgen, va en el tramo de Virgen. ¿Qué pasa con esto? Que esto te está diciendo de que si tú tienes algo que represente a Jesús, como por ese tú tienes un guión sacramental, y ese va delante del Señor, no va ahí delante de la Virgen. ...ese tipo de uh -huh. cosas... ...yo creo que hay que saber que... ...lo que se representa en ese momento... ...que es un entierro, Cristo muerto... ...ya posteriormente cuando aparece la reforma... ...y aparecen los Cristos vivos... ...porque hay que recordar que al principio de esto, esto... ...igual que de esto nos queda constancia... ...porque hay dos hermandades... ...que son las que marcan... ...la trayectoria de las demás... ...o la historia de las demás que son... ...las hermandades de la Veracruz ...y la hermandad de Santo Entierro... ...de hecho... Los primeros cultos que se hace es siempre al cuerpo muerto de Jesús y siempre se representan las urnas. De hecho, eso queda hasta nuestros días porque hay muchas urnas que Cristo está muerto en una urna, no un fénetro, simbolizando esa urna que antiguamente él sería aterrada ¿Mm? Con las mo con las cosas modernas, hay Cristo en una está en, tapif en Tapifalco se llama, ¿no? Catafalco. Catafalco, perdón. Pero eso no está representando, ya se ha perdido ese origen, ¿no?
1: Y en el tema de los acólitos, pues, sino ¿cuál es el origen o el sentido?
7: Bueno, esto es para celebrar, digamos, eso va, pertenece dentro de, de, digamos, de este enriquecimiento, de este entierro. Comentarte que la primera que trajo cereal en Huelva, ¿sabéis quién fue? Calvario. ¿Cuántos años tiene Calvario?
1: No tantos como otras cofradías que hay en Huelva.
7: Calvario estuvo, hablando con el hermano mayor de aquella época, decía que al año siguiente se rifaban todos los días eso vamos, que todo el mundo quería que se lo prestara, los cereales. ...hoy en día lo vemos como algo normal... ...si no hay ciriales no hay acólito... Uh -huh. ¿Mm? ...o tú puedes ver en inventario de hermandades de devuelva cuánto incensarios había... ...ese tipo de cosas yo creo que... ...hoy mm, ya nos volvemos locos... ...es de más nos volvemos tan locos... ...que hay insignias que no pueden salir a la calle... O ...hay que pagarle al hermano para que la saque ...o ciriales que más de dos horas no pueden estar en la calle... ...por el peso... Uh -huh. ...ahora es una maravilla... ...pero bueno qué sentido tiene hacer un cirial que no... ...se puede aguantar del peso... ¿sabéis, no? que pa por eso los cidiales que se ve antiguos en las iglesias y tal eh, es para lo que decía yo antes de la desde la parroquia del cementerio es que tenían que hacer cidiales ligeritos un monaguillo no le podía dar un cidial fría... me explico, ¿no? De ahí, la, la evidencia del de todo este pero yo creo que en la historia muchas veces se nos a los cofrades y, y hay que volver una vista para atrás, ¿no? Hmm. siempre
1: si nos centramos ahora en un... Estoy
7: soltando una
1: película. <risa> si nos centramos ahora en un palio de Semana Santa, sí. ¿qué podemos destacar de todo el sentido que tiene? Buah, eso
7: es una película... Para empezar, los palios son todos para el Señor. Eso lo sabéis, ¿no? Un palio, el palio es la divinidad. El palio viene, esto lo tuve un día en una charla también comentando, porque hay criterios, yo voy a dar el mío, y que es la historia, por lo menos la parte de la historia. El palio viene eh, de, de esa cosa que nosotros somos cristianos romanos, apostólicos y lo, de Roma todavía no sigue perviva. La iglesia es la única entidad que ha durado 2.020 años, no tenemos otra. Pero es la única romana que sigue. Se, o sea, que nosotros cuando vamos a una iglesia hay que ver que esto se funda con los romanos. Una barbaridad, ¿no? Entonces esa costumbre la traían. ¿Cómo traían los romanos esta costumbre? Porque los romanos vieron que los bárbaros cuando se trasladaban no hacía grandes edificaciones ellos a las divinidades le montaban una especie de tenderete de tenderete eh, en las tiendas de campaña y tal y debajo ponían los santos eh, tenderete eh, montaban palios que bueno, con cuatro, un, cuatro varales, con cuatro nocíficamente adornados y tal, porque ahí abajo era creaban como un espacio que era di, divino para mm, poner sus divinidades valga la redundancia. Los romanos eso lo asumen, y cómo hacen para cuando tienen eh, que dejar claro quién manda en la sociedad, o dejar cuando llene es, eh, esos individuos eh, a formar parte de la sociedad romana. ¿Qué hace con, con el palio? ¿Dónde lo mete? Pues lo mete en la basílica, y lo utiliza para acobijar debajo del emperador. De hecho, en las películas romanas, en el circo, siempre hay un palio y eh, para administrar la justicia que era lo que más llama la atención en este caso que la administración de justicia se hacía en la basílica y no sé si porque que es una basílica la basílica es un elemento que tiene que ser funcional la basílica es un edificio que se entra con una puerta grande en el centro, se llega hasta donde hay un palio donde una persona está sobre un podio escucha, da sentencia y cada uno coge por los dos lados para atrás entonces va haciendo una serie de movimientos que va creando dinamismo en el edificio para una funcionalidad hoy en día ya existe, se le nombra basílica a, a espacios que no funcionan como basílica pero normalmente va guardando que haya tres naves o que se pudiera hacer este hecho ¿no? y como decía, el que, ejercía, el que ejercía justicia estaba sobre un podio hoy en día el tema del podio, que es el que más manda se utiliza en las competiciones deportivas uh -huh. se sigue utilizando el podio bueno, este palio es el que cuando aparece la forma de Jesús que Jesús necesita un culto interno en un edificio, los romanos el edificio más alto, que, o sea más grande que podía albergar porque hasta entonces las religiones hacían culto externos se sacrificaba afuera y dentro eran edificios que dentro lo que tenía la santidad, tú rezabas y te salía, pero no podía hacer un ejercicio dentro religioso ¿Cuál es el edificio más grande? La Basílica. Entonces a Jesús eh, se le entronizaba en ese podio bajo ese palio. ¿Qué pasa? Que cuando llega la Semana Santa, nosotros, la Virgen, cuando Jesús muere en la cruz, el único resto vivo que queda de Cristo es el vientre donde ha estado, que es la Virgen María. Entonces a la Virgen María se le coloca bajo palio en representante, ...en representación de, de esa célula... de esa parte viva... ...de, de ser la, el sagrario de Jesús... ...de hecho hay imagen como la bella en Huelva... ...que el mismo pecho se abre... ...y ahí tiene el sagrario metido... ...o sea que esa simbología... ...ha durado hasta el barroco... ...y esto es importante porque hay Cristo en Andalucía... ...crucificado y nazarenos que van bajo palio... ...yo creo que... ...no sé si he resumido mucho pero... ...se sabe de dónde viene... ...de hecho... El Santísimo va bajo palio eh, Emperadores No reyes El emperador podía ir bajo palio Porque es el defensor máximo De la fe católica De, Yo creo que Es fundamentos, de ¿Cómo funciona un palio? ¿Para qué sirve? Creo que Que los cofrades lo tenemos que saber Es un rollo que he soltado Pero bueno Espero que haya es muy alguien que la haya Interesado.
1: Y es tan interesante que nos da un poco de acción porque se nos va agotando el tiempo. Todavía nos queda en dos secciones con los compañeros. José María, tenemos que despedirte. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y explicándonos también no solo tu trayectoria, sino la simbología que, que cuenta la Semana Santa.
7: Muchísimas gracias a todos y lo que queráis aquí estoy, vamos, bueno, yo
1: encantado de colaborar era José María Carrasco diseñador y artista de Huelva y nosotros Alex Martínez queremos saber esos comentarios, esas opiniones de la gente en redes sociales cuéntanos
2: bueno pues Juan Rodríguez que se queda con el Cristo de la aspiración porque puede ver reflejado el dolor y el sufrimiento que puede tener una persona cuando lo pasa mal, algo habitual por desgracia en este tiempo, Daniel Quintero que se queda con la imagen de la humildad ya que con su mirada serena y profunda pues le transmite mucho Ángel Mesa que se queda con el Cristo de la Sentencia, porque es se acólito y sale, va, sale delante del paso y la alumbra su verde mirada. Y Beatriz Olivares, que se queda con la Virgen de la Esperanza, porque como en la Virgen de la Esperanza no hay ninguna.
1: Desde luego, yo ahí no puedo ser imparcial. Ahí si, si me tengo que mojar también, bueno pues voy a tirar para casa, ¿no? también muy orgulloso de, de la hermana de la Esperanza y muy orgulloso de todos los que estáis participando en redes sociales. Desde aquí os mandamos eh, muchos saludos, muchos besos, muchos abrazos y ojalá que sigamos muchos programas contando todas estas cositas tan curiosas de la Semana Santa. Tenemos además eh, noticias, porque a pesar de que estemos viviendo toda esta triste situación, sigue habiendo eh, pues agenda. Por tanto, queremos saber, Dani Fontella, ¿cuáles son esas eh, noticias de, de estos últimos días?
5: Pues la noticia de estos días es la hermandad de Oración del Huerto ha dado a conocer el proyecto de la restauración de su antiguo retablo. El proyecto de recuperación será dirigido por la restauradora Inmaculada Garrido, licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, y tendrá una duración estimada de 14 meses. La hermandad del Rocío de Huelva pospone su elección al el 24 de noviembre. Siempre y cuando cesen para entonces las actuales restricciones impuestas por la Junta de Andalucía. La Diócesis de Huelva comunica que los templos no se verán afectados por la limitación horaria impuesta por la Junta. Señala que la actividad de la Iglesia podrá mantenerse hasta las nueve y media. Por último, la Hermandad del Prado ha estrenado un nuevo libro de reglas, obra de la orfebrería andaluza, el cual ha sido donación
1: de un hermano. Muchas gracias, Dani Fontella por traernos siempre de la actualidad del día. Y nosotros, pues lamentablemente, tenemos que, que decir que se nos ha acabado el tiempo de programa. Una semana más contándole todo sobre la Semana Santa. Es un placer, es un privilegio poder eh, contar con todos ustedes para esto. Y ya lo saben, la semana que viene, eh, el miércoles, a partir de las 8, nos escucharán en la, en la Hispanidad Radio. En el 101.8 FM también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Instagram somos Cofradías Huelva. En Facebook somos A la Gloria. Y en YouTube somos. Eh, hispanidad radio pueden seguirnos también en directo muchísimas gracias a todos esto ha sido todo por hoy cofrades a la gloria a la gloria
0: tu programa cofrade en hispanidad radio con Tony García.